0: Escuchas sobre WPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes eh, a las 6 eh, de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizando los temas de interés. General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bien bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes eh, 18 de enero del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están eh, en sintonía a través del 910 AM de Noti1, eh, Ponce Sur, eh, al igual que los que están eh, sintonizándonos a través de el 95.5 en la banda FM. Así que allá ahora, ahora usted puede ¿verdad? tener acceso a la programación de Noti1 en el sur de Puerto Rico a través del 910 AM eh, y toda la cobertura que representa eh, nuestra señal, sino que también a través de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa. Así que también saludos a los que nos escuchan por el 95.5 en la banda FM así que saludos a todos hoy entre eh, varios asuntos que ha sido parte de la, de la opinión pública verdad, del análisis público está lo relacionado a la vista eh, de evaluación del de nombramiento del secretario de educación que fue en el día de hoy a través de la comisión de nombramientos en, en el senado de Puerto Rico eh, esto en medio ¿verdad? de de, lo, de las interrogantes que existen con relación a la educación por el impacto que ha tenido eh, tras la pandemia, ¿verdad? lo que es el, el sistema tras los, los, los terremotos, eh, entre otras cosas. De hecho, estamos a las puertas del inicio del de nuevo curso escolar. Eh, por ejemplo, los maestros en el sistema público de enseñanza se reportaron hoy hoy comenzaron los maestros se espera que el 24 de enero pues se reportan eh, se reportarían entonces los maestros así que eh, vamos a hablar un poquito también sobre ese tema sobre lo expresado por la jueza Laura Taylor Swain con con relación al plan de ajuste de, de, ¿verdad? De, de, de Puerto Rico. De hecho, tenemos por ahí las expresiones que hoy hiciera sobre eso el gobernador eh, y también pues vamos a, a hablar al respecto. Pero en cuanto al secretario de o el designado secretario de, de Educación, Eliezer Ramos, Ramos Párez, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, expresó hoy Eh, Que la designación de Eliezer Ramos como secretario del Departamento de Educación es favorable, eh, eh, adelantó el el presidente del Senado. Voy a citar varios de de sus expresiones sobre esto que hizo en el día de hoy ante la prensa. Dijo, tengo que evaluarlo. El secretario tiene la experiencia de estar allí 10 meses. Tiene una ponencia detallada, bien explicada y prácticamente se contestan las preguntas que se están llevando a cabo en todo Puerto Rico. Él mismo trajo el el tema eh, del cierre de las escuelas al final. La experiencia que lleva de 10 meses le permite tener una presentación como la de hoy. La mayoría de los legisladores con los que he conversado ven al secretario como una persona accesible. Pienso que hasta ahora está bien aspectada su nominación, expresó el el presidente del Senado, José Luis medios a los los medios de comunicación hoy, eh, sobre el tema del cierre de escuelas y la posición del designado. El presidente del Senado expresó que es cuestión de credibilidad. Él sostiene que no se preparó ese borrador en su oficina ni sus allegados. Eh, Yo estoy presentando una resolución conjunta para prohibir ese cierre y si se convierte en ley tiene una protección legal porque hemos visto otros secretarios que dicen lo mismo aquí pero en la práctica actúan de forma insensible con el cierre de escuelas en comunidades. Eso fue eh, parte de lo expresado hoy por el presidente del Senado. Eh, eh, Ramos Párez, durante el proceso de la vista pública, negó categóricamente el cierre de planteles escolares. Eh, Y cito, durante los últimos días ha trascendido información sobre una lista de cierre de escuelas y quiero traerla al pleno de esta comisión para negar categóricamente que este servidor Tenga una lista de escuelas para cerrar, eh, negar categóricamente que sea política pública de este servidor un potencial cierre de escuelas. Eh, Fue lo que sostuvo el el funcionario como parte del proceso hoy en en el Senado, quien además aseguró reconocer los pros y los contras del cierre de escuelas. Asimismo, eh, el designado habló sobre el tema de la infraestructura de las escuelas y expresó que tenemos mucha necesidad los plan, eh, tenemos mucha necesidad los planteles están bien deteriorados tenemos muchos planteles que están sufriendo eh, que su infraestructura ya no da más eh, la zona sur necesita planteles nuevos ya lo hemos planteado ante FEMA y el COR 3 <risa> bueno obviamente eso no es verdad eso es algo que se que, no es nuevo, que se sabe, eso no es descubrir el, el Mediterráneo. El aspecto es que se hagan los esfuerzos para que esto se resuelva de una forma, ¿verdad?, con más premura. El presidente del Senado, eh, Dalmau Santiago, preguntó sobre el caso de educación especial y qué por ciento otorga de 0 a 100 en torno a lo alcanzado para lograr las metas. Y Ramos indicó que están en un 80%. Eh, nos falta encaminar, eh, tener más profesionales para esta población de forma ágil y satisfacer las necesidades, mayor interacción de servicios, lograr eh, que más personas se interesen en estudiar eh, profesiones relacionadas para poder atender es- esa demanda, eh, expresó el, el secretario. ¿verdad? Estamos haciendo más o menos un, una relación de, de, de los temas de mayor interés de los cuales se abordaron en, en, este, en esta vista. Eh, sobre el tema de las escuelas Montessori, el presidente del Senado eh, preguntó cuántas escuelas hay. El designado indicó que actualmente son 47. Eh, y la meta es ampliarlo hasta llegar a 100 escuelas Montessori. Eh, Dalmao también cuestionó sobre la preparación del Departamento de Educación para iniciar las clases presenciales ahora, el próximo 24 de enero, aún con un repunte consistente de COVID-19 en las pasadas semanas. Pues el secretario respondió que confía en los protocolos que han sido preparados de manera prudente por el mismo equipo que que trabajó precisamente el pasado inicio escolar presencial en agosto del año pasado. Eh, Cito, nuestras escuelas tienen material suficiente. Esta semana eh, tenemos varias reuniones repasando los protocolos. Estamos listos para recibir a nuestros estudiantes. Este va a ser un inicio paulatino con la mira de eh, transicionar a nuestros niños y jóvenes y eh, hacer cualquier ajuste en esos primeros días de clase, dijo. Eh, ¿Qué más por ahí? Eta, porque fue una vista extensa. Empezó como a las 10 o a las 11 de la mañana o 10 y pico. Se acabó ahorita a, la, a las 5 de la tarde. Imagínense si duró eso. Como desde las 10 y media a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También explicó que las escuelas especializadas de educación especial... Eh, residenciales y ocupacionales mantendrán su horario regular y tendrán la flexibilidad necesaria para garantizar el cumplimiento de sus ofrecimientos eh, las demás escuelas tendrán un horario reducido para los estudiantes y el servicio de, almuer- de almuerzo se ofrecerá en la modalidad empaca y lleva eh, los eh, el, el llamado grab and go eh, los maestros trabajarán en horario regular en las escuelas de manera presencial en aquellos casos que sea necesario debido a la limitación de espacio se implementará una reducción de matrícula. Eh, Por su parte, la senadora por el distrito de Guayama, Gretchen Howe, preguntó sobre el ofrecimiento a los estudiantes en el área de tecnología y robótica. Ramos Pare señaló que se incluyó el área de las ciencias de, de cómputos eh, encaminar el conocimiento del interés del estudiante hacia la modernidad y el uso de tecnología para diversificar eh, pues para, para esto se necesitan recursos directos expresó el, el propio secretario o reveló, o reconoció, debo decir eh, en el caso de María de Luz de Santiago ella preguntó sobre la implementación de un currículo de perspectiva de género y el designado el secretario respondió que desde que asumió las, rend- las riendas del Departamento de Educación, esto es un tema ¿verdad? Que, que que pues que, que, que crea controversia y que, que, que trae interés ante esa pregunta de María de Lourdes de Santiago sobre la implementación en el currículo del sistema, este el concepto de perspectiva de género, el designado respondió que desde que asumió las riendas del Departamento de Educación hay un mandato sobre ese tema, Este tema tiene una relevancia en la dinámica social y la oportunidad que tienen las escuelas de modificar conducta en la sociedad. Asimismo reconoció que van a estar utilizando otros términos eh, a la hora de referirse a esa política pública. Eh, Ramos explicó que, que los fondos que ha recibido el Departamento de Educación para los proyectos que se están llevando a cabo como consecuencia del impacto por los pasados huracanes Irma y María y los terremotos, eh, pues señaló que para el comienzo de clases presenciales se transfirieron 30.8 millones de dólares al fondo estatal de la autoridad de edificios públicos y a la oficina de mejoramiento de escuelas eh, ¿verdad? y habló sobre unos cuantos, cuantos asuntos eh, en términos de, de las agencias que están involucradas el 100% de los trabajos que se han completado eh, pues eh, no necesariamente implica verdad que está, que, está, que está a buen paso, de igual manera pues también se, se habló sobre el estado, el mantenimiento de las escuelas, el 55 de los trabajos que han sido completados, pues van dirigidos eh, a atender esa, ese reto en términos de la infraestructura. Así que básicamente, verás, si sí se desarrolló esta vista hoy en el Senado de Puerto Rico con relación al eh, nombramiento del secretario de Educación, Eh, que lleva ya allí en ese puesto eh, como 10 meses Eh, y de hecho no ha sido negativo lo que expresan los gremios magisteriales sobre su figura así que vamos a ver eh, básicamente qué es lo que ocurre y si finalmente se logra tener un secretario en propiedad así que Eh, Vamos, me dicen, creo que ya tengo por ahí la línea telefónica a Mercedes Martínez Así que vamos a ver si podemos pasar con ella rapidito Tengo a la presidenta, precisamente, de la Federación de Maestros de Puerto Rico, eh, Mercedes Martínez Así que le damos de inmediato la bienvenida, saludos Mercedes, bienvenida a Noti1 Saludos Mora, para ti y para
3: todos los que están sintonizando esta tarde
2: Bueno, hoy hoy los maestros comenzaron, verdad, se
3: reportaron pues se reportaron los maestros en sus planteles, en la gran mayoría de las escuelas del país donde eh, donde se elabora, uh-huh. y pues obviamente lo que habíamos señalado, acerca de en las escuelas de uno a dos casos, en algunas escuelas hay seis casos, en, en otras escuelas, como una que me mencionaron en Dorado hay nueve casos, así, ¿verdad? Es obvio que lo que se vive en la comunidad se refleja en no uh-huh. pero sí, se, ino- se inició a estos compañeros que están en cuarentena, pues evidentemente no, no iniciaron, pero sí están en teletrabajo en sus hogares.
2: Ok, así que eh, el maestro pues respondió. Hay que, hay que comenzar un semestre, hay muchos restos, ¿verdad? Por delante, eso no quiere decir que no se pueden llevar a cabo, eh, ¿verdad? Las luchas, sin a la misma vez pues atender... Esa responsabilidad tan importante que tienen en la, en la sociedad. Así que ya, hoy los maestros se supone que, que, que el 24 eh, eh, pues lleguen los estu- se reporten los estudiantes. Eh, eh, Mercedes, hoy, pero en una vista que empezó como a las 11 de la mañana y se acabó a las 5 de la tarde. Eh, el, el secretario de Educación pues respondió a las interrogantes de los senadores. Eh, ¿Negó categóricamente que existiera un plan o que se haya preparado algún documento para, para establecer un, ¿verdad? Un, un, un un este un mecanismo para cerrar escuelas? Entre otras cosas, no sé si eh, eh, pudiste recoger el insumo de lo que fuese ese proceso y, y, y nos gustaría conocer tu, tu, tu opinión al respecto. Pues mira, no
3: pude, no pude presenciar las vistas. Eh, sí he leído algún insumo... De lo que fue, quisiera verla, voy a sentar a verla ya ya mismo. Sin embargo, me han señalado obviamente que que el secretario pues negó rotundamente que haya un plan de cierre, pero sí tuvo que reconocer que el documento existe, que el documento se había circulado, Mm. él no sabe quién lo circuló, pero la realidad es que como bien me me informaron que le señaló la senadora María Herule Santiago es que el documento existe, que el documento, más allá de un borrador, tenía unas escuelas específicas, o sea, que en los borradores no hay escuelas específicas donde se le diga que se va a consolidar. La consolidación es otra palabra para tú hablar de un cierre, ¿verdad? Tú cierras una escuela y la ubicabas en otra. Así que consolidación es cierre. Consolidación es una forma bonita para evitar decir cierre de escuela. Y evidentemente la agencia se tiene que haber dado cuenta del craso error que cometió porque participaron los directores regionales, prácticamente casi todos los directores escolares, en ese documento de trabajo que le llaman de Plan de Reconstrucción de Escuelas, como él le llamó en la vista, según me informaron. Sin embargo, los grandes ausentes fueron los docentes, los no docentes, los estudiantes, los padres, la la comunidad. Así que yo espero, ¿verdad? Y entiendo que el secretario tiene que haber capacitado. En el frente ya habíamos hablado con él y le habíamos indicado que tenía que aclarar este asunto, nos alegra saber que no tenga ningún plan de de cierre, que se le vaya a dar eh, participación a la comunidad. Así debió haber sido desde un principio, y si se hubiese hecho de esta forma desde un inicio, esta situación no hubiese transcurrido verdad? lo publicado por el CPI, que responsablemente compartió la información eh, fidedigna de un documento oficial de la agencia. Así que, por lo menos, de... De, de, ese, de ese particular lo que se desprende que si el documento existe, que sí se reconoce que los directores escolares lo estuvieron sí. trabajando junto a los superintendentes, pero que se reafirma en que va a haber participación de las comunidades para saber si se van a reparar escuelas, si se van a construir escuelas nuevas donde no se pueda reparar por lo que hayan dicho los ingenieros estructurales después de la evaluación de los sismos en las escuelas, particularmente las del sur, y que este semestre va a estar trabajándose finalmente con eso y en en verano presentarán el plan al país. Nosotros pedimos participación, pedimos saber cómo está el proceso, pedimos que nuestros maestros de nuestros gremios participen, obviamente pues son parte de las comunidades en las escuelas en las que elaboran, para que haya transparencia total en este proceso y el secretario se comprometió por lo menos con el Frente Amplio en defensa de la escuela pública, de cual la Federación de Maestros es parte, ¿verdad?, a hacerlo de esta forma.
2: Okay. ¿Será
3: que esto es un caso
2: de si no sale, si no trasciende el documento, ¿verdad? Eh, pues no se forma el revolu- como se forma el revolú, pues ya no se va a llevar a cabo el, el plan de cierre.
3: De- definitivamente, se formó el revolu- grupo porque salió el documento y trasciende el documento. Yo pienso que el documento, si se iba a hacer un documento del plan de reconfiguración o de, o de, de reconstrucción de escuela el borrador debió partir de la participación de la comunidad, ¿verdad? De abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. como lo hicieron? Y eso fue el grave error de la agencia, porque este país está muy atento a lo que ocurre en un país que ya ha sufrido el cierre de 674 escuelas en la última década. El 34% de nuestras escuelas fueron cerradas del 2014 al 2018. Y tenemos que recordar, más allá del secretario y su figura, que hay un plan orquestado para desmantelar la educación pública, que eso todo el mundo lo sabe, desde el fallido proyecto del Senado 1456 del senador... Eduardo Batia, que le costó dicho sea de paso la, la elección, desde el proyecto del senador Eduardo Batia hasta la mal llamada ley de reforma educativa que fue propulsada e impulsada nada más y nada menos que por Julia Kelleher, hoy convicta, por haber Nazario también convicto y por Ricardo Roselló que todo el mundo sabe cómo tuvo que salir de este país. Por tanto, lo primero que tuviese que hacer no es secretario, la legislatura de este país si quiere que el pueblo tenga credibilidad En ese cuerpo es derogar esa reforma educativa que permite la privatización del 10% de las escuelas, que permite los vales educativos para sufragar los costos de los colegios privados desde los fondos del Departamento de Educación y que permite un mecanismo para que se continúe cerrando planteles escolares. Así que esa ley no es una reforma, esa ley es la ley del desmantelamiento de la educación y le corresponde, no al secretario, a la legislatura, derogar la misma y sentarse con grupos multisectoriales para trabajar sobre una verdadera reforma educativa.
2: Ok, entiendo. Eh, Mercedes, eh, eh, ¿se debe se debe ver a confirmar a, a, a Ramos, a Alicia Ramos?
3: Pues mira, yo entiendo que el secretario cuenta con los votos, ¿no? Uh-huh. No sé si me equivoques. Nosotros en la Federación enviamos una ponencia... Eh, y es la postura histórica de la federación, ni a favor ni en contra, por el sencillo hecho de que el proceso de nombrar o confirmar a estos secretarios no es el proceso adecuado. Nosotros entendemos que se debe enmendar la constitución, no solamente para ese puesto, sino para todos los jefes de agencia. Pero lamentablemente la política partidista siempre ha permeado en los nombramientos de los jefes de agencia y primero, ¿verdad? Esas figuras de, de, de secretarios o secretarias. En las agencias públicas primero responden al gobernador, después le responden al partido y finalmente a los trabajadores o a las comunidades escolares, en ese sentido, que le deben de servir. Ese proceso está to- totalmente viciado, debe de cambiar, pero los partidos mayoritarios aquí por décadas se han rehusado a cambiar de esta forma, por lo tanto no, ni nos oponemos ni estamos a favor, le corresponderá al Senado a ver los méritos del secretario según su entrevista, pero sí te puedo adelantar obviamente verdad y decir. Eh, que nuestra experiencia con él particularmente ha sido una de, de apertura al diálogo ha sido una de trabajo en, en conjunto, trabajo en común de atender situaciones y casos que le hemos llevado, así que eh, hace muchos años no veía un secretario que, que tuviese esa disponibilidad pero obviamente eh, le corresponderá al Senado evaluar los médicos claro. del secretario para determinar si lo confirman o no lo confirman, lo que sí es que nosotros estaremos muy pendientes a que se trabaje con este o con el secretario o secretaria que venga sobre la justicia salarial que tanto merecen los docentes, tanto aprobando los proyectos de aumento a la escala, el proyecto de, de la carrera magisterial. Hoy la jueza nos acaba de dar un golpe enorme. Y esos legisladores ¿verdad? que hoy estaban cuestionando al secretario, muchos de ellos son los responsables de lo que vamos a vivir en el caso del magisterio, no solo el país, ¿verdad? Pero el magisterio en particular, a quien ha destinado a dejarlo sin un retiro por beneficios definidos, de forma vitalicia. Recordar que la Asociación de Maestros de Puerto Rico en Contubernio, con la Junta de Consejo Fiscal, fueron los primeros que trataron de imponernos ese plan de ajuste de la deuda en el 2019, en el 2021, los maestros votaron que no. Luego la legislatura aprueba la ley 53 de la Junta y finalmente la jueza lo confirma el día de hoy mandando a miles de docentes a la indigencia. Así que la legislatura de este país nos va a tener que dar cara y decir ahora cómo van a remediar el grave daño que le han hecho al pueblo al permitir la emisión de bonos para el pago de una deuda impagable, sin auditar, sin encausar a los responsables, poniendo sobre los hombros de las mujeres y los hombres que vivimos en este país, trabajadores, nuestros hijos, nuestros viejos, el pago de una deuda porque dicen que no van a tocar las pensiones para tratar de congraciarse con el pueblo de las pensiones existentes. Lo que no dicen es que la jueza, que ellos lo, autor- lo autorizaron en su ley, ha señalado que por 25 años no se va va a hacer ningún ajuste por el costo de vida a las pensiones actuales. Y si por 25 años siguen los aumentos de los servicios esenciales, de las utilidades, de la comida, del peaje, de la gasolina, pues tú estás empobreciendo a esa población que le dio la vida al país por 30 años de servicio, porque no van a tener un ajuste a sus pensiones por esta aprobación. Así que que se recuerde el pueblo de Puerto Rico, todos los que votaron a favor de la ley 53, porque ninguno o ninguna de los que votó a favor de este proyecto merece ser reelecto en las próximas
2: elecciones. Vamos a ver cómo reacciona la legislatura ante, ante esta situación, porque antes era más fa- era bien fácil decir, eso es allá la Junta, esa es culpa de la Junta, no somos nosotros, es la Junta. Vamos a ver cómo reacciona todo ese liderato. Mercedes, gracias. Gracias por acompañarnos. Estaremos eh, 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 en contacto para poder dialogar sobre todos estos temas que van a seguir dando de qué hablar, ya, ya, eh, no tan solo lo del secretario, sino esto de la... De la determinación de la jueza Taylor Swain.
3: Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad, Maura.
2: Muchas gracias a usted, como siempre. Así que ahí escucharon eh, a la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, eh, Mercedes Martínez. Eh, así que más adelante. Más adelante vamos a ampliar ese tema. Mire, sobre eh, Taylor Swain, que fue el, el punto que trajo al final eh, Mercedes, eh, la jueza federal. Laura Taylor Swain aprobó hoy el plan de ajuste de deuda para Puerto Rico en el que se modifican unos 33 mil millones de dólares en obligaciones del gobierno (coughs) central. La La confirmación del plan de ajuste de deuda del gobierno de Puerto Rico presentado por la Junta de Supervisión Fiscal y Financiera Eh, ante la jueza Taylor Swain, representa un gran paso para la recuperación económica de nuestra isla. Eh, Estamos ante un momento trascendental en el que el gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar el proceso de quiebra eh, y así concentrarse en lograr eh, regresar eh, al proceso que nuestra gente espera y merece. El acuerdo, aunque no es perfecto, es muy bueno para Puerto Rico y protege a nuestros pensionados, a la universidad y a nuestros municipios eh, que le sirven a nuestra gente. Además, reduce eh, significativamente la deuda de nuestro gobierno a un nivel sostenible que nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones y al mismo tiempo tener los recursos para eh, crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales. Eh, eh, a nuestro pueblo estoy leyendo la reacción del gobernador ya mismito también les traigo la del presidente del senado ustedes escucharon a Mercedes yo tengo que hacer la pausa vamos a hacer la pausa de una vez para regresar entonces directo con ese tema y otros Eh, esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura pausamos eh, y regresamos de inmediato
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
1: Dale el sí al auto de tus sueños en Flexi Mazda Ponce. Enamórate de la grandiosa CX-9 Signature con pago de 698. El Mazda 3 2.5 Sport con pago de 399. O el Mazda 3 Select con pago de 419. Modelos incluyen Mazda Gold Service Program. Garantía de 3 años o 30 mil millas. Lo primero que ocurra. Dale el sí en Flexi Mazda Ponce. Avenida Bypass 419-1197. Flexi Mazda Ponce. Una división de
4: Bella Group.
0: Buscando una SUV, utilitaria o simplemente una guagua o guaguita. ¡No busques más! Henry Motors, el rey de los usados, la tiene. Todas las marcas, americanas, japonesas, coreanas y europeas. Autos compactos y medianos 20 a 20 y años anteriores. Conocen pronto. ¿Dónde mejor se paga tu trading? Y pagos bien bajitos. Gran variedad de pickups grandes y pequeñas. ¡Ah! Y los tenemos nuevos también. Henry Motors Owlet en la avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, chamos de regreso Chamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente ¿Se me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes De 6 de la tarde a 7 eh, Analizando los temas De interés general en Puerto Rico Siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región estuvimos conversando hace unos minutos con la Presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico Mercedes Martínez eh, ya mismito vamos a retomar el tema de la educación pero yendo al, al, al punto que nos quedamos previo a la pausa sobre lo que la información hoy trascendida en que la en términos de que la jueza federal Laura Taylor Suena aprobó eh, en el día de hoy el plan de ajuste de deuda para Puerto Rico Eh, en la que se estarían modificando unos 33 mil millones de dólares en obligaciones del gobierno central. Leímos las declaraciones que envió escritas el gobernador, básicamente complacido con eh, eh, la La, la actuación o la determinación de de la jueza. Eh, Este plan de ajuste de deuda incluye recortes a unos 21 mil millones de dólares en obligaciones generales bonos de la Autoridad de Edificios Públicos y de la, de la Administración de Sistemas de Retiro eh, de los Empleados Públicos. Además, el recorte incluye deudas con contratistas y suplidores del gobierno. En cuanto a las pensiones de los servidores públicos, pues no, no sufrirían cambios. ¿Qué dijo el presidente del Senado sobre esta determinación? Pues leo, le cito. Puerto Rico tiene futuro. La aprobación del plan de ajuste de deuda constituye el paso más trascendental. En la recuperación financiera del país. A partir de este momento comienza una nueva página de responsabilidad fiscal, buen gobierno y unidad que encaminará una economía más próspera, un clima de creación de empleos y mayor estabilidad fiscal. Agradezco a los legisladores que hicieron posible esto, igualmente al compañero presidente de la Cámara, eh, al gobernador, eh, por honrar la palabra que hicimos al poner a Puerto Rico por encima de cualquier otro asunto. Puerto Rico tiene futuro, dijo por su parte el presidente del Senado. Así que San and cream, ¿verdad? contento el presidente del Senado, al igual que el gobernador con esta determinación. Eh, por su parte, la comisión residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, reaccionó ante esta confirmación del plan de ajuste de deuda. Y cito, continuó citando, hoy con la, conform- con la confirmación del plan de ajuste, Eh, Se da uno de los pasos más importantes para que Puerto Rico salga económicamente adelante y se deshaga de uno de los indicadores más burdos de nuestra condición colonial, la Junta de Control Fiscal. La meta de todo funcionario público en todas las ramas de gobierno debe estar clara, maximizar los recursos económicos de nuestro pueblo para lograr mantener eh, presupuestos balanceados sin incurrir en déficit y fomentar el crecimiento económico de nuestra isla debemos seguir enfocándonos en atraer diversas industrias que generen eh, nueva actividad económica y con ello se creen buenos empleos para nuestra gente. Dijo, dijo por su parte en declaraciones escritas Jennifer González, quien es la comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Así que esas son las reacciones. Las reacciones voy a, a leer nuevamente las del gobernador. Para, para atarlas a lo que ya exprese, ya expresé, leí del presidente del Senado y de Jennifer González, pues el gobernador lo que expresó fue lo siguiente, la confirmación del plan de ajuste de deuda de Puerto Rico presentado eh, por la Junta eh, ante la jueza Taylor Swain representa un gran paso para la recuperación económica de nuestra isla, estamos ante un momento trascendental en el que el gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con un proceso de quiebra y así convertirse en en lograr regresar, verá, el proceso eh, que que la gente espera y merece. El acuerdo, aunque no es perfecto, eh, dijo el gobernador, es muy bueno para Puerto Rico y protege nuestros pensionados, eh, a la universidad y a los municipios que le sirven a la gente. Además, reduce significativamente la deuda del gobierno a un nivel sostenible eh, que permitiría cumplir con las obligaciones y al mismo tiempo tener los recursos para crecer la economía. Y garantizar los servicios esenciales Eh, durante los pasados cinco años, aparte de la quiebra gubernamental, Puerto Rico ha tenido que sobrepasar huracanes, terremotos y una pandemia global. Aún así, eh, nuestro pueblo y nuestra economía han sido resilientes y estamos dirigidos a un futuro de grandes logros, agradecemos el trabajo de la autoridad de asesoría de la de asesoría financiera y agencia eh, agencia fiscal, así como a la junta de supervisión y a todos los que han laborado para lograr este histórico acuerdo, así como los acuerdos de deuda de Cofina, el banco gubernamental de fomento, la autoridad de acueductos alcantarillados, han sido grandes los logros que viabilizan a Puerto Rico eh, para que pueda alcanzar y recuperar su economía, tenemos aún mucho trabajo por delante y estamos preparados para dar todo por Puerto Rico esas fueron las las declaraciones del gobernador así que estos tres eh, líderes eh, de de gobierno gobernador, presidente del Senado y comisionada residente pues están complacidos con con esa determinación en el día de hoy de la jueza Taylor Swain eh, aprobando ya finalmente el plan de ajuste de deuda. Obviamente aquí hoy rompe ¿verdad? El, el, el debate. A partir de esa determinación romperá el debate y ustedes por aquí, por Notiuno, eh, van a poder escuchar eh, los análisis desde los distintos eh, puntos de vista de todo, eh, todos los recursos, talentos y en los programas aquí de Notiuno, donde se abre el espacio para el debate con relación a... A esta, a esta situación. Así que ahí básicamente pues pudieron escuchar las declaraciones del gobernador, del presidente del Senado de Puerto Rico y de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, eh, Jennifer González, sobre toda, sobre toda esta situación. Así que eh, finalmente pues tomó su determinación la jueza de quiebra de Puerto Rico, Taylor Swain, y aprobó ese plan de ajuste. Hello. Ok, bueno, ya me indican que tengo por aquí a el presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción EPA, Domingo Madera, el profesor, hayamos dejado pendiente esta conversación a ver qué ocurría hoy con el regreso de los maestros. Así que vamos a regresar al tema de educación. Saludos profesor, eh, gracias por acompañarnos.
7: Saludos, Mora. Eh, un placer estar contigo y estar otra vez.
2: Bueno, varios aspectos. Gracias a usted, como siempre, por atendernos. Primero, eh. ¿Cuál fue el, el, el saldo? ¿Se, ¿Se reportó en su gran mayoría el maestro hoy a, a su a su área de trabajo como correspondía?
7: La información que he podido obtener en el día de hoy, que no es una información total de, de toda la isla, pero la información que tengo es que alrededor del 90 al 92% de los maestros y del personal no docente se presentó a, a trabajar. Eh, hay algunos factores que influyeron en los que quizás no se pudieron presentar número uno algunas plazas vacantes que todavía quedan en, en algunos lugares número dos eh, empleados incluyendo maestros que están en, eh, que que tienen que estar en, en cuidándose de, del covid porque eh, estuvieron con con algún familiar que estuvo contagiado o ellos se contagiaron en algún momento y tienen que estar en ese proceso de, de estar los días correspondientes antes de entrar a, a, a las horas escolares. Eh, y, y número tres, pues siempre, siempre a principio de un semestre eh, hay personas que se acogen a la licencia, que se acogen a la licencia por enfermedad o que que renuncian y esas plazas pues quedan vacantes. Así que yo entiendo que más o menos un 90% es un número eh, bastante razonable para decir que eh, se inició, que la gran mayoría de los empleados del departamento eh, de las escuelas estuvieron presentes en el día de hoy.
2: tomando en cuenta los retos la pandemia entre otras cosas pues eso es eso es casi la totalidad de de, ¿verdad? de, la, de la matrícula la que se de, de maestro verdad la que se la que se reportó en el día de hoy así que al menos eso es positivo ¿verdad? de que está está el interés de eh, yo, yo entiendo que verdad Hace, eh, eh, tiene que arrancar el semestre tiene que arrancar hoy de hecho y le voy a preguntar sobre eso no, no sé si tuvo la oportunidad de verdad de recoger eh, parte de lo que fue hoy la vista en la comisión de nombramiento sobre el secretario eh, de educación, se, 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 sabemos que fue un, una vista extensísima, ¿verdad? Comenzó como eso de las 11 de la mañana, terminó como a las 5 de la tarde. Está bien este, Así que el, el secretario dijo que, ¿verdad? Hasta, el, hasta hoy, eh, el, el inicio, el, 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 el recibir a los estudiantes el 24 eh, va, continúa, ¿verdad? Es, está en el calendario. Así que, que me puede hablar un poquito al respecto? Y también, si, ¿qué opinión le merece? verdad, lo, lo expresado hoy, lo que ha trascendido en esta vista eh, de, del secretario. De hecho, él hoy ¿verdad? negó que, que vaya a haber un, un, un plan de, de, de cierre de, de escuela. Aunque reconoció que el documento que trascendió exi- existe, él pues, negó que haya sido algo de, de autoridad de su oficina ni de sus ayudantes. De hecho, allí expresó eh, que no va a haber ningún plan de cierre. Así que, ¿cuál es su opinión sobre todo este proceso, profesor?
7: Yo yo te diría que, que yo te le tengo que creer las la expresiones del secretario, ¿verdad? Que él, él ha enfatizado en que en sus en su planes no tiene eh, cierre de escuela y tenemos, pues, en cierto modo, tenemos que creerle eh, lo que el secretario está diciendo. Así que y confiar en esa palabra que le está empeñando. Yo creo que la vista de hoy fue una vista bien extensa. Eh, Muchos de los, de los senadores, prácticamente todos los senadores, tuvieron oportunidad de hacerle preguntas al secretario. Así que eh, veremos a ver en eh, quizás mañana o en los próximos días si en realidad eh, finalmente los secretarios eh, vieron con buenos ojos las expresiones de... Eh, los perdón a ver, los los senadores vieron con buenos ojos las expresiones del de secretario así que eh, esa yo entiendo yo entiendo de que sí lo van a confirmar eh, que debe haber apertura para confirmarlo nosotros como organización enviamos una comunicación al presidente del senado eh, avalando eh, esta, esta posibilidad de que de que lo confirmen eh, entendemos que lo debieran de confirmar porque eh, si no lo confirman y eh, al inicio de un segundo semestre eh, nos quedaríamos otra vez sin secretario eh, iniciando un segundo semestre iniciando en, en un proceso donde la pandemia está rampante y donde se necesita tomar unas decisiones rápidas en nuestro sistema educativo entonces tendríamos eh, quizás eh, un secretario otra vez interino o otro, otro secretario en lo, que, en lo que el gobernador nomina a otra persona eh, eso pasa un tiempo así que estaremos quizás diciendo que que podría pasar el semestre completo y todavía entonces tampoco tenemos un, un secretario confirmado yo creo que lo mejor que puede hacer el, el Senado de Puerto Rico es confirmarlo y estar pendiente de la ejecutoria de, de él en los próximos meses, la próxima, eh, que, eh, que cómo ejecuta el secretario, porque nosotros mismos estaremos pendientes a esas ejecuciones del secretario. Si, si son favorables, las vamos a avalar. Si hay algo en que el secretario ha fallado, pues lo vamos a estar diciendo. Eh. Pero, pero al día de hoy, al día de hoy, el, yo creo que el, lo mejor que puede hacer el Senado de Puerto Rico es confirmarlo para que tengamos ya un secretario en propiedad.
2: Entiendo. De hecho, hoy el presidente del Senado, Luis Dalmao, dijo que, que ve bien aspectado el, el, La, el, 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 el nombramiento. Así que al menos parece que se dirige precisamente eso, a eso, a, finalmente a una aprobación, profesor.
7: Yo entiendo que sí, yo por, la, por yo no vi toda la vista, no tuve la oportunidad de ver toda la vista, pero por lo que vi y las expresiones que se han hecho, entiendo de que hay ambiente para, para ser confirmado. Así que yo te diría que si mañana hay, creo que mañana hay sección de, del Senado de Puerto Rico, debieran ya de, de mañana mismo bajar el nombramiento al floor y, y, y confirmarlo y ya salir de esta e incertidumbre que, te, que hemos tenido durante todo un año, eh, llevamos un año sin, sin secretario, un secretario confirmado, y, y lo cierto es que eh, el senado de Puerto Rico ha fallado totalmente en este proceso,
2: pero eh, eh, profesor, no de no, verdad no no desde el punto de vista de un funcionario, un de un, de un funcionario en, en las oficinas centrales de del departamento de, de educación No desde el punto de vista, por ejemplo, de un padre, porque el padre deja al niño en la escuela y por ahí mismo sigue. Eh, Desde el punto de vista de los maestros que están allí adentro, eh, ¿pueden sentirse tranquilos los padres de los estudiantes del sistema público eh, ahora el 24 para dejar a sus niños allí en la escuela?
7: Yo entiendo, entiendo que sí. Yo creo que, que, que sí, el departamento en eso ha sido responsable de, de suplir a las escuelas el, los materiales necesarios para trabajar con esta situación de la pandemia. Lo único que a mí me preocupa es la cantidad de estudiantes que haya por grupo. Si, eh, si son grupos demasiado de grandes, pues yo creo que ahí el, todavía el, el departamento tiene... Margen para poder buscar alternativas de, de, de esos grupos eh, que sean de 12 o a 15 estudiantes. Eh, no no debiéramos de tener eh, grupos demasiado de, de más de 15 estudiantes. Pero en cuanto a los materiales, eh, tengo entendido que, que en las escuelas tienen eh, hand sanitizer, tienen agua suficiente, tienen eh, mascarillas suficiente para los estudiantes. Eh, así que... Eh, La orientación se ha llevado a cabo. Eh, Yo yo creo que estamos preparados para enfrentar esta problemática que tenemos. Como te digo, la única preocupación mía es eh, la cantidad de estudiantes que que podamos tener por por salones para eh, eh, poder cumplir con el distanciamiento que se requiere para minimizar esta pandemia.
2: Entiendo. Bueno, profesor, gracias. Gracias por acompañarnos
7: estamos en la orden. es un gran placer estar contigo y todos los que
2: igualmente,
7: muchas gracias a usted gracias
2: al, al presidente de, de la organización magisterial EPA educadores puertorriqueños en acción el profesor Domingo Madera Tenemos que tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
6: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de 6 a 7 de lunes a viernes. Analizando los temas de interés en Puerto Rico. Eh, siempre relacionados los mismos con nuestra región y no queda poco tiempo así que nota suelta eh, el alcalde electo de Guainabo Eduardo eh, O'Neill, dijo que no quiere tintes oscuros en los vehículos oficiales más adelante ampliaremos sobre eso el presidente del Senado por otra parte eh, expresó que la nominación del secretario Eliezer Ramos parece está bien aspectada así que vamos a ver que es favorable dice el presidente del Senado La jueza Taylor Swain, que es lo que ha disparado el el, el debate hoy en la tarde, la jueza Laura Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de de la deuda. El gobernador reiteró eh, que el dinero del Marbete lo va a dejar en en reclamación y deportes para construir la ciudad deportiva. Eh, El alcalde de Cataño eh, anticipa, referidos del Departamento de Justicia de Empleados de Alto Nivel, allí en Cataño. Eso es lo que augura el alcalde. Vamos a ver qué, qué depara el futuro y si hay más controversia allí. Eh, UIA alerta sobre eh, consecuencias de la moratoria para el pago de aumento eh, del eh, agua a los clientes. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Ángel Mato rechaza las imputaciones de transferencia de recaudos eh, de Marbete, de Roberto Clemente, eh, que también pues, ha traído eh, controversia entre esas cosas. Así que básicamente, ¿verdad? Así ha transcurrido eh, eh, la tarde de, de hoy eh, aquí en noti Así que miren, manténganse en sintonía de Noti1 para que usted pues, pueda enterarse de los asuntos eh, que se desarrollan en nuestra isla y más allá que eso, ¿verdad? De, de, de escuchar los diferentes análisis desde de las perspectivas de todos nos, de mis compañeros. Así que nos despedimos, me despido. Soy Luis José Moura, regreso mañana a las 6. No se retira nadie que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre 910. No 1 Ponce.